0: Programa Verdades que Transforman de la Iglesia 316 de Ciudad delicias Chihuahua México en la voz del pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico Juan 316templo@gmail.com o visítanos en la Avenida 18 y Calle 41 Sur Colonia Linda Vista. Verdades que Transforman comenzamos
1: vamos a Santiago Capítulo 4, Santiago capítulo 4, voy a leer del verso 13 al verso 15 En la nueva versión internacional Y dice de la siguiente manera Ahora escuchen esto, ustedes que dicen Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad Y pasaremos allí un año Haremos negocios y ganaremos dinero y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana Y hace una pregunta ¿Qué es su vida? Y luego responde Ustedes son como la niebla Que aparece por un momento Y luego se desvanece Más bien Deberían decir Si el Señor quiere Viviremos y haremos esto o oh, aquello He titulado el mensaje del día de hoy con una frase, el título es El hombre propone, pero Dios qué Ahora, yo no sé si usted sabía, esta frase no es bíblica ¿eh? Tiene sentido, tiene sentido bíblico Se escucha cristiana la frase, ¿eh? porque Ponemos a Dios, el hombre, pero esta frase, escuche bien, le voy a dar un poquito de historia Esta frase surge en base a una pintura, una pintura de una excursión No sé si me pueden poner por ahí la pintura o la imagen que tiene el oso primero Y luego después ponemos la de las barcas Pero hay una imagen que tiene un oso ahí, esta imagen o esta pintura eh, es muy antigua Esta pintura es de por allá del año 1800 Y había un capitán que se llamaba John Franklin Cuyo objetivo era hallar un, un esquivo o, o una ruta por el mar del noreste hacia el Pacífico en América, antes de que existiese el Canal de Panamá, que ahora conocemos no había manera de entrar al Pacífico, había que darle toda la vuelta. Y este explorador en su expedición, John Franklin, quiere irse por el Ártico, por el norte pero había mucho hielo, las condiciones no eran óptimas y en su intento de rodear América por el norte para llegar hasta el Pacífico pasó por el océano Ártico en 1845 y en su tripulación dice la historia que iban 129 marineros que viajaban en dos barcos y la historia dice que quedaron atrapados en el hielo del estrecho de Victoria en abril de 1848 Y 105 de los 129 105 de los 129 Abandonaron las barcas desesperados en su intento de huir Y ninguno sobrevivió Entonces en base a esa historia Edwin Lancer un pintor Crea esta pintura se inspira en la búsqueda de expedición de John Franklin Pero le pone como título a esta pintura Escuche bien, el hombre propone pero Dios dispone Hay una imagen más Lo que quedó, todos los hombres quedaron ahí Sus, sus barcas fueron destruidas y el pintor queriendo decir el hombre hace planes, el hombre hace intentos, el hombre hace planes para lograr algo Pero al final de cuentas quien tiene la decisión última o final es Dios Y basado en esa historia y en esa pintura el título del mensaje el hombre propone Pero Dios dispone obviamente voy a utilizar la Biblia, esta declaración nos hace ver que cualquier cosa que nosotros como seres humanos Nos propongamos o cualquier objetivo que, que queramos alcanzar O lograr a pesar de que tenemos fuerza de, de voluntad Y a pesar de que tenemos recursos Y a pesar de que tenemos intelecto Y a pesar de que tenemos habilidades Nos hace ver que hay un poder sobrenatural Hay un poder Divino que determina la forma en que las cosas suceden Hay un poder sobrenatural que determina el final de las personas Hay un poder divino que determina el final de cada historia Y a veces incluso el final puede ir en contra de la propuesta del ser humano La gente suele utilizar esta declaración en sus conversaciones el hombre propone pero pero Dios dispone Y a veces la hacemos sin colocarnos cómo le diré en el sentido verdadero de esta frase O sea a veces la decimos sin pensar que ciertamente Al final de cuentas Dios va a hacer con nosotros o con nosotros lo que Él quiere hacer aunque a mí no me guste o no me parezca el resultado final, está conmigo, me estoy explicando. Y por eso dice Santiago, mejor deben de decir, lo voy a parafrasear, Dios proveerá. Santiago dice, ustedes hacen planes de negocios, ustedes hacen planes de moverse de ciudad y dicen, me voy a ir aquí a esta ciudad. Voy a estar ahí por un año y vamos a hacer negocios, dice Santiago. Y, y, y ganaremos dinero Y dice Santiago Y eso que ni siquiera saben qué va a suceder el día de mañana Y pregunta qué es su vida Dice ustedes son como la niebla O la neblina Que aparecen por un momento Y luego se desvanece Y dice el verso 15 Más bien deberían de decir Si el Señor quiere Y yo no sé si usted Se acuerda de su abuelita O su abuelito O todavía algunos Unos nosotros usamos. si Dios quiere allá te veo Verdad si Dios quiere allá nos vemos nos Vemos el día de mañana con el favor de Dios y a veces la decimos a la ligera Pero debiésemos de ser conscientes de Lo que estamos diciendo y debiésemos de Considerar en nuestros planes que se van A llevar a cabo si es que Dios quiere yo Puedo planear unas vacaciones Extraordinarias pero debo de acordarme que si Dios quiere me va a permitir que me suba en el avión o en el camión o, 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 o viaje y llegue o no llegue a las vacaciones Y vamos a hablar un poco de eso el día de hoy La idea del mensaje si podemos ponerla por ahí Basándonos en este viejo proverbio pero principalmente en las escrituras Debemos comprender, reconocer y abrazar el principio bíblico de que Dios tiene el control de nuestra vida diaria y que al final de cuentas su voluntad es perfecta. El punto de aplicación dice todos los planes de los creyentes, escuche bien, todos nuestros planes deben de estar contenidos dentro del contexto o del margen o del marco de la voluntad de Dios y basados en qué, en su palabra. Y el primer punto que yo quiero mencionar en el mensaje es Que cada uno de nosotros debemos de comprender Que ningún hombre Ningún ser humano Tiene el derecho completo A hacer planes 100% seguros Para el futuro Y quiero decir con esto Que no debo de hacer entonces planes No, 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 no me malentienda. La Biblia habla en muchas ocasiones de hacer planes La Biblia habla de construir Dice cuando un hombre va a construir ¿A poco no se pone a hacer cálculos? ¿Cuánto le va a costar? ¿Y cuánto tiempo le va a llevar a hacerlo? La Biblia habla de que planeemos Pero porque o por cuanto tengo el derecho de planificar No quiere decir que mi plan se va a llevar 100% a cabo Pueda que sí Pueda que no, estoy explicando. Pero hay personas que hacen planes y luego cambian las cosas o Dios toma otra ruta, otra vía, otra alternativa, Dios decide hacer algo, hacer un cambio y nos enojamos, nos frustramos, nos deprimimos, nos queremos arrancar, como dicen, los pelos o los cabellos de la cabeza. Porque no se llevó a cabo como yo lo tenía Y luego hay gente muy cuadrada en la vida Que quiero decir con esto Que si, si hay alguien que dice Es así, es gris, es, es gris es, es blanco no, no son flexibles, no, no cambian no, 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 no les gusta que les cambien los planes Pero escuche bien, nunca sabemos Lo que puede pasar el día de mañana Dice la Biblia en Lucas 12, 16 al 21 Vamos a ver lo que dice la Biblia Usted conoce este pasaje Pero dice la escritura en Lucas 12, 16 al 21 Que el Señor les contó una parábola Y usted conoce esta parábola Y Dice entonces, les contó la parábola El terreno de un hombre rico Le produjo una buena cosecha Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha Y por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes Donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes Y diré, alma mía ya tienes bastantes cosas buenas guardadas Para muchos años, descansa, come Bebe, goza de la vida Pero Dios le dijo Necio Esta misma noche te van a reclamar la vida Y quién se quedará Con lo que has acumulado Y dice así le sucede Al que acumula riquezas Para sí mismo En vez de ser rico Delante de Dios Aquí hay varias cosas que podemos sacar Que debemos de ser generosos Que debemos de ser ricos con Dios Pero el punto que yo quiero sacar de aquí es que hay un hombre que está haciendo planes para vivir muchos años, para disfrutar de sus riquezas, para disfrutar de sus bienes, para disfrutar de todo lo que tiene, para comer, para beber sin darse cuenta de que a pesar de que él estaba planeando vivir muchos años el Señor tenía pensado llevárselo esa noche. Ya había terminado con sus proyectos, dice la parábola que ya había terminado su proyecto, sus graneros, su, su, su construcción. Y se siente y dice: Ahora sí voy a disfrutar de lo que acumulé, de lo que hice, de lo que logré. Y dice, el Señor: No, ya te vas. Y quién sabe de quién va a ser lo que, lo que dejaste ahí, lo que acumulaste ahí para los que les gusta ahorrar y no gastar nada. Para su vejez es bueno Pero también disfrute de algo Hay gente que ahorra y no gasta nada Pensando que el día de mañana lo va a disfrutar Y nunca lo disfruta Y se muere Y se quedan con ellos los yernos O las nueras O la segunda esposa del hijo ¿Verdad? Entonces es bueno ahorrar Es bueno hacer planes pero también es bueno disfrutar pero siempre poniendo a Dios en primer lugar Diciendo Dios proveerá diciendo si es la voluntad de Dios Entendiendo que el hombre propone pero Dios dispone entonces ningún plan que yo haga es 100% seguro Y alguien se puede Entonces ¿qué, qué me está tratando de decir Pastor que no debo planear No de ninguna manera Siga adelante planifique Es mejor planificar que no planificar Pero tenga siempre en cuenta Que puede que las cosas no salgan como lo planeó Entienda que el hombre propone Pero Dios dispone Entonces al formularnos metas O, 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 o al hacer planes para el futuro Cada creyente siempre debe de considerar la voluntad de Dios Fíjese por muchos meses Mi esposa Juntamente con un equipo de trabajo Y con personas de aquí De la iglesia que la apoyábamos Se estuvo organizando y planeando El evento de florece de las damas Que fue el sábado pasado Se invitó con muchos meses De anticipación A, a, a unas personas Para predicar Se les compró Escuche bien, desde diciembre sus vuelos iban a viajar desde Estados Unidos a México Carísimo los vuelos que se les compró, se les reservó el hotel, se les pagó el desayuno Donde iban a estar desayunando, se hicieron equipos y todo Y dos noches antes del evento todo se vino abajo en cuanto a esos oradores Nos llaman, nos cancelaron los vuelos No hay manera de salir, ya buscamos No hay forma, no hay manera Hasta el domingo llegamos, pero si el evento es el sábado No hay manera Ya nos dijeron las aerolíneas que están suspendidos Que hay una inundación Que hay granizo Que mañana no va a salir ningún vuelo Del aeropuerto, ni van a poder llegar hasta el aeropuerto Se canceló Y por un momento uno se frustra Y dice, ay pero si lo planeáis hay... Pero si oramos Ay pero si, si con mucho tiempo compro, Compramos los vuelos Hicimos todo Y al final de cuentas No llegaron los oradores que iban a llegar Se tuvo que invitar a alguien más Se tuvieron que hacer llamadas Se tuvieron que comprar otros vuelos Y al último en el evento Estuvieron las personas Que Dios quería que estuvieran Y el evento fue todo un éxito Dios se glorificó Las mujeres fueron ministradas Fueron bendecidas Fueron desafiadas Fueron motivadas Fueron sanadas Dios se glorificó en gran manera Y debemos de aceptar Que aunque nosotros planeamos Que aunque uno propone al final de cuentas Dios dispone ¿Cuántos dicen amén? Número dos Debemos de reconocer que la vida y el éxito o lo que nosotros le llamamos éxito están sujetos a la voluntad de Dios Escuche bien todo absolutamente todo está sujeto a la voluntad de Dios Y, y como lo dice Santiago somos propensos o, o somos dados a hacer planes Pero sin hacer referencia a veces a la voluntad de Dios y escuche bien la vida es tan Tan frágil, la vida es tan momentánea, la vida es tan breve que si queremos aprovecharla al máximo Debemos de pedirle a Dios que nos guíe y nos ayude a decidir bien Santiago 4.15 nos da la, la redacción de, de nuestros planes pero dice más bien cuando dice más bien deberían de, lo que significa es que debemos de reconocer nuestra absoluta dependencia de Dios Y reconocer que la vida y el éxito están sujetos a la voluntad de Dios El significado no es que debemos estar siempre diciendo eso con tantas palabras eh, 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 o, 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 o no que se convierta en una mera frase ostentosa o ofensiva o repetitiva sin sentido no Debemos de formar todos nuestros planes con referencia a la voluntad de Dios El apóstol Pablo eh, es un excelente ejemplo para nosotros en ese sentido Vamos a Hechos capítulo 18 versículos 19 al 21 Dice Hechos 18, 19 que al llegar Pablo a, a, a Éfeso se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos Y estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos Y él no accedió Pero al despedirse les prometió Fíjese bien, ya volveré ¿Qué dice? Si Dios que Ya volveré Si Dios quiere Y zarpó de Éfeso todo en esta vida Está sujeto A la voluntad de Dios El hombre que Propone Pero Dios dispone Entonces yo ya le dije Que debemos nosotros entender Que ningún plan que nosotros hagamos Está 100% seguro Eso no quiere decir que no debemos de planear Debemos de planear pero nuestros planes No son 100% seguros Número dos debemos eh, 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 Reconocer que la vida y el éxito o cualquier cosa están sujetos a la voluntad de Dios Pero número tres Y esto es muy, muy, muy importante también Cada uno de nosotros En nuestros planes En nuestro diario vivir Debemos aceptar La voluntad de Dios Dígale al que está a su lado con amor y cariño Dile necesitamos aprender a aceptar La voluntad de Dios Necesitamos aprender, escuche bien No es algo con lo que nacemos Necesitamos aprender a aceptar la voluntad de Dios Así como aprendemos a aceptar otras cosas Así como aprendemos a aceptar a las personas Así como aprendemos a aceptar otras cosas Debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios Nuestro esfuerzo debe ser Descubrir entonces la voluntad de Dios Y abrazarla y en otras palabras hacerla Hacer la voluntad de Dios no siempre es esperar Lo que nosotros queremos En mi vida y me pongo de ejemplo Y no porque sea un gran ejemplo Pero esperando que le pueda ayudar En mi vida ministerial Cuando yo empezaba el Señor comenzó a abrirnos puertas, puertas se comenzaron a abrir Había invitaciones a predicar Y yo pensaba que todas las invitaciones que me hacían para predicar eran de Dios Porque al final de cuentas estábamos hablando de iglesia Estábamos hablando de eventos cristianos Estábamos hablando de predicar, estábamos hablando de algo espiritual Pero me fui dando cuenta que no toda invitación que me hacían era de parte de Dios Entonces yo aprendí a orar De esta forma diciéndole Señor Yo no quiero que cada invitación que me hagan Que yo tenga una reacción y diga si sí, voy No yo quiero ir a los lugares donde tú quieres que yo vaya Yo quiero ir a lugares donde hay necesidad Yo quiero ir a lugares donde Tú vas a usar mi vida, yo quiero ir a lugares donde van a ser de bendición para mí Yo quiero ir a esos lugares a donde tú quieres que yo vaya y no a lugares a donde yo quiero ir Y luego después cambié mi oración y le dije sabes qué, Señor es muy difícil a veces entender si es tu voluntad que vaya o no vaya a un lugar pero mejor, Señor, ¿por qué no hacemos esto? Donde tú no quieres que yo vaya, que no me inviten, Señor. Yo no quiero nada que no venga de ti. Yo no quiero una invitación que no venga de parte de tuya. Y fui aprendiendo con el tiempo a, a orar, a entender esto, a llegar a acuerdos con Dios. Y fue como logré entonces desarrollar un ministerio en base a la voluntad de Dios. En, en mi etapa también ministerial. Ha habido cambios que he tenido que hacer Ha habido decisiones que he tenido que tomar Y a veces soy sincero No eran los lugares o las decisiones Que yo quería tomar No eran las decisiones finales Yo, yo tenía otros planes Yo tenía otras metas Pero tuve que aceptar la voluntad de Dios para mí Y a veces no era tanto eh, Porque un lugar o una cosa no fuese buena o no Sino porque en mi mente no tenía lógica, no tenía sentido porque yo tenía otra preferencia Porque tal vez yo estaba muy cómodo, porque tal vez me sentía estable Pero el Señor a lo largo de nuestra carrera ministerial nos ha movido de posiciones Nos ha movido de lugares porque es lo que Él quiere que hagamos Y hemos aprendido a aceptar la voluntad de Dios no es fácil pero uno tiene que orar y decirle Señor ayúdame a hacer tu voluntad Entonces hacer la voluntad de Dios no siempre es esperar que podamos evitar situaciones o tragedias Sino que dentro de ellas el Señor nos ayude a aguantar y resistir El creyente no puede enojarse contra la voluntad de Dios aunque parezca doloroso aunque suene indiferente, aunque nos sintamos ofendidos, fracturados No debemos nunca reaccionar con enojo ante la voluntad de Dios ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es mejor Lo vuelvo a decir la voluntad de Dios es mejor La voluntad de Dios es perfecta Y, y la voluntad de Dios es la mejor manera de probar nuestra fe, nuestro carácter Y esto lo vemos a través de la escritura Y el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Él es el modelo, escuche bien Jesucristo es el modelo perfecto De, de sumisión a la voluntad del Padre Jesús a lo largo de, 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 de su ministerio Y le hizo ver a las personas que le seguían Que, que su propósito era hacer la voluntad del Padre Una y otra vez lo escuchamos decir con seguridad Que su trabajo era hacer la voluntad del Padre fíjese lo que dice Juan 4.34 Juan 4.34 dice Mi alimento, mi alimento Es hacer la voluntad del que me envió Y terminar que Yo te pregunto ¿Qué es lo que te alimenta? Es decir, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que nos alimenta? ¿Qué, qué es lo que nos motiva? Hay, hay cosas que nos motivan, hay cosas que, que nos apasionan Hay cosas que nos mueven, hay cosas que nos dan energía a, a, Hay cosas que queremos alcanzar y lograr y, y no nos vamos a detener hasta que no lo logremos Y Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, o sea mi pasión, lo que me motiva Lo que me apasiona es no hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió y dice y terminar su obra Otra escritura Juan 6.38 Juan 6.38 dice porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad sino la del que me envió porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la del que me envió Una escritura más en este sentido Mateo 26 42 Mateo 26 42 y fíjese lo que dice esta escritura Por segunda vez se retiró y oró por segunda vez Como que si le estaba costando él entendía, escuche bien, él entendía que su alimento y su propósito era hacer la voluntad del que le había enviado Pero eso no quiere decir que, le, que no le costaba a Jesús hacer la voluntad del Padre Por eso dice por segunda vez se retiró y oró y dijo Padre mío Si no es posible evitar que yo deba este trago amargo Hágase que Tú, no es mi voluntad, es la voluntad de quién. Al final de cuentas, no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. En la Biblia vemos que Dios no se equivoca. En la Biblia vemos que la voluntad de Dios es buena. Es agradable y es perfecta Aunque para mí no tenga sentido es buena Aunque a mí no me agrade es agradable Aunque a mí no se me haga perfecta es perfecta Yo le pregunto ¿Quién sabe mejor lo que nos conviene o no nos conviene? Él nos creó Él nos formó Él nos hizo Él nos conoce él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras intenciones Él sabe lo que le conviene a tu familia, Él sabe lo que me conviene a mí Él sabe lo que le conviene a cada persona Y la voluntad de Dios y dice pero por qué si me va a causar dolor Sí, por el momento te va a causar dolor pero más adelante te va a traer propósito A veces Dios se lleva de nuestro Lado personas, nos quita relaciones, se lleva personas porque por un tiempo fueron buenas para nosotros Pero ya en esta etapa de tu vida donde estás ya no son personas que te van a ayudar a crecer Ya no son personas que te van a ayudar a seguir avanzando, sí a veces Dios permite que por un tiempo Realices algún proyecto Lleves a cabo algún negocio O estés en un trabajo Pero luego te cambia la, la movida La jugada, el plan Porque ya no es lo que necesitas Aunque tú crees que es lo que necesitas Pero ya no es lo que tú necesitas A veces Dios se lleva a su presencia Personas que nosotros amamos y que al irse nos duele y, y sentimos como que si nos quedamos con un vacío en nuestra alma y en nuestro corazón Pero a veces Dios se lleva a estas personas no para causarnos a nosotros dolor y un vacío Sino para esa persona evitarle un mayor dolor Y hay un pasaje que en este momento no se me viene el, 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 el versículo a la mente pero la pastora Daniela ha Ay, Isaías 35 hace días me lo leía y prácticamente dice que Dios se lleva a personas para evitarles un dolor a esas personas Para evitarles un problema a esas personas y a veces como que si somos egoístas ¡ay no es que el que siente el dolor soy yo, ahora yo me que no seamos egoístas Dios quería evitarle a esa persona una mayor decepción un, 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 un mayor dolor Un mayor problema Y esas personas que se han ido Están en la presencia de Dios Disfrutando Allá de, de lo que el Señor tenía preparados para ellos. Y si sí, ciertamente tal vez nosotros en la tierra. Podemos sentir dolor y un vacío. Pero fue la voluntad de Dios. Dios lo permitió. Fue lo que Él quiso. Porque era mejor. Porque la voluntad de Dios es mejor. Es perfecta. Aunque a mí no me parezca. Aunque me duela. Aunque no me agrade. Aunque batalle para aceptarla. La voluntad de Dios es
0: perfecta. Este fue el programa Verdades que Transforman de la Iglesia 316 de Ciudad Delicias, Chihuahua, México en la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316tempro.gmail.com o visítanos en Avenida 18 y Calle 41 Sur, Colonia Linda Vista. Verdades que Transforman.